0: Die. Schönen guten Tag. Hier sind Nick und Leon, die besten Kumpels, die gleichzeitig Papas wurden. Und das erste Mal nach zwei Jahren wieder gemeinsam auf der Roll waren. Auf der Piste. Oh, hey, Party, Party, Party. Party. Zwei Jahre hat es gedauert. Und weil für viele Eltern dieser Moment irgendwann zurückkommt, haben wir daraus eine ganze Folge gemacht. Wir haben äh. gesprochen, warum wir erst in Hamburg, dann in Berlin waren. Warum andere uns komisch angeguckt haben. Und wir haben auch spannende Fakten dabei, wie lange sollte man eigentlich sein Kind maximal allein daheim lassen. Nochmal so über diese erste Party-Geschichte seit ewigen Zeiten zu reden, fühlt sich fast an, wie nochmal Party gemacht zu haben. Nur ohne Kater. was <mean> geht sind wieder die <S2ünd> <Dunbar> Fast. Mit Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein, peace out. This is the part when I break free. I'm stronger than I was before. This is the part when I say I don't want. Du kannst ruhig mitsingen. Na, 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 na. Den Song fühle ich gar nicht. Das So eine Drum and Bass-Stelle, kennen die? Ja, ja, ich, ich, ich weiß schon. <lacht> das hat auch mal jemand äh, uns, uns charakterisiert. Und da war so, Nick ist eher so die Spaßbremse. Das fühle ich gerade. Das ja. fühle ich gerade.
1: Ja. Ich bin so mega weißt,
0: gut drauf, ja. Ich, ich weiß, aber was ich auch im Kopf habe, ist, dass wir bei, war das die letzte oder vorletzte Folge, da habe ich mich mal dazu hinreißen lassen, im Intro zu singen. Hallo! Hallo! Und daraufhin Instagram-Abstimmung, hört bitte auf zu singen. Stimmt nicht. Die haben, da haben voll viele gesagt, ja, weiter, mehr singen. 70% haben gesagt, mehr singen. Nur deswegen singe ich. Nee, die Frage, sollen wir lieber weniger singen? Und da haben viele Ja gesagt. Ach, du ja? hast das doppelt versteckt <lacht> und ich habe es nicht verstanden. Das <lacht> nicht, nicht richtig. Man hört immer nur das, was man hören möchte. Ja, okay. verstehe. Okay, Leute. Es tut mir leid. Ich habe wieder gesungen. Aber this, I, I feel this song. I, I feel it. I really feel it. I really like it like that. <lacht> es ist unfassbar, wie viele Songzeilen man im Kopf haben kann. Es gibt Menschen, die zitieren ständig die Simpsons oder irgendwelche Serien. Bei dir ist es, dass du wirklich zu jeder Situation eine Songzeile parat Songzeile. hast. <lacht> eine kleine Songzeile. Songzeile. <lacht> Ganz viele von meinen Kumpels äh, zitieren Scrubs. Ja. Weißt du, Scrubs war ja, so ein Ding, was du zitieren das, äh, was. hat zwei Daumen und interessiert das nicht? Und zeigt man so auf sich. Ja, so, Scrubs ist, cool. ist sehr, sehr zitierbar. Ja, das, das ist sehr cool. Es ist, 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 ist schon cool, nur habe ich ein bisschen bad vibes, weil ich das nicht kann. Ich kann mir sowas nicht merken. Hast du eigentlich nicht Fernsehen geguckt in deinem... Nee, Leben? also Scrubs kenne ich. How I Met Your Mother, das ist das zweite, was mir einfällt, was ständig zitiert wird. Ähm, habe ich auf jeden Fall geguckt. Darum geht es nicht, sondern ich kann mir nur... Ich, dafür ist in meiner Gehirnfestplatte kein Speicher frei, mir so Zitate zu merken. oder Das Situation. wird hin rausgelöscht, wenn neue Sachen passieren. Das, das, das ist kurz im Arbeitsspeicher <lacht> und dann ist es direkt Im Arbeitsspeicher, weg. du hast doch keine Ahnung. <lacht> Wieso denn? Nö, nee, das ja, okay. <lacht> das heißt doch Arbeitsspeicher. Ja, ja, aber der Arbeitsspeicher ist ja nicht der Festplattenspeicher. Der Arbeitsspeicher sorgt da, egal. Ja, der, aber der Arbeitsspeicher ist doch gerade nur aktuell so der Zwischenspeicher. Nein, das ist der Temp-Ordner, ah. aber der ist ja auf der Festplatte. Okay, also es ist bei mir im Temp-Ordner. <lacht> wir wollen hier, hören uns auch Altila <lacht> und die denken sich beide gerade so, okay, ihr redet beide richtigen Stuss. Das ist ja. beides richtig falsch. Tja, ich hab, muss an dieser Stelle eine Richtigstellung ähm, hier äh, mal ins, in den Podcast uh, tauchen. Ja? Richtigstellung hatte heute Morgen, wie, wie ist der richtige Begriff, ein, ein Disput mit meiner Frau ja. und zwar habe ich in einer der letzten Folgen sie ist ein bisschen hinter, hinterher mhm. sie hört wieder, aber sie ist hinterher sie hat lange nicht gehört aus Selbstschutz ja. und hat jetzt wieder eine Folge gehört eine Minute 29 und da kann dann schon die wutentbrannte WhatsApp, ich, habe, ich wollte es gerade abscreenen aber das ging nicht, das hat mich noch, noch verrückter gemacht da erzählst du dass wir gerade das Agreement gefunden haben dass du die Kinder in die Kita bringst <lacht> <lacht> Und Ist stimmt das nicht so. Stimmt natürlich nicht. Aber es war so war das auch nicht gemeint, sondern richtigstellung in der Situation, in der ich das erzählt habe. Das war die Folge, in der ich erzählt habe, dass der Little Leon sich verletzt hat. Ja. In der Situation hat das gestimmt. Also da habe ich die... An diesem Morgen, oder genau. was? Ja, ich, ich wollte das gar nicht so verallgemeinern, aber es hört sich so an, wie ja, wäre es verallgemeinert. Aber es war für die letzten zwei Tage, haben wir das ganz gut hinbekommen. Wir zwei haben uns hier getroffen. Aber ansonsten, zu 95% Prozent der Fälle ja. ist meine Frau die absolute Heldin der Arbeit. Und das meine ich, es klingt jetzt bei mir wieder so... Hat sie dir das so aufgeschrieben, ohne, dass, dass da du das kasslich. sagen sollst? Nein, 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 ich kann ja solche Dinge nicht ernst sagen. Ich aber es ist, es ist leider genau so. Sie macht da sehr viel und ich möchte diese Arbeit nicht untergraben, ja. das wäre wirklich unfair. Und das ja, ist ja. genauso. Aber was ich sagen kann, ist, dass du nach meiner Beobachtung hier nichts sagst, um dich mit fremden Federn zu schmücken, sondern höchstens, weil du es irgendwie gerade in dem Moment unglücklich formulierst. Richtig. Es ist aber wirklich so. Ja. Und das war auch gar nicht, also das sage ich ja nicht, um, um, um mich äh, irgendwie in den Himmel zu loben. Auf gar keinen Fall. Ich meine, ich habe danach erzählt, dass ich meinen Sohn verletzt habe. Also wenn, wir, ein, wenn wir eins können, dann ist es eher uns... Understatement. <lacht> ja, oder die, ja. Die, die Fails durchaus zuzulassen. So, aber ja. das muss an, muss an dieser Stelle nochmal gesagt ja, äh, werden. Ich. Jetzt ist sie hoffentlich happy. Wahrscheinlich hört sie diese Folge wieder gar nicht an. <lacht> <lacht> dann, dann schick's sie doch, wollte ich sagen. Aber das ist tatsächlich ein Problem. Ich wollte auch schon mal ähm, Momente aus dem Podcast Screen recorden, um sie dann zu posten zum Beispiel. Jetzt haben wir jetzt zum Beispiel bei ähm, der ein oder anderen... Plattform auch gleichzeitig Video und das ist eigentlich ganz nice, dachte ich mir so, für eine Insta-Story, um auch aus dieser ja. Podcast-App was mit Video abzuscreen und dann in eine Insta-Story zu posten, aber das wird leider unterdrückt, dieses das, Feature, ja. das, ist, das ist schade. Aber Wir haben auch bei der einen oder anderen Plattform mittlerweile die Möglichkeit, dass man äh, Fragen stellen kann, die Leute dann quasi kommentieren auf diese Frage, finde ich auch super. Auch geil. Haben noch nicht alle mitbekommen, aber ich liebe es, wenn ich da äh, quasi Kontakt, also äh, Kommentare zu der Aktuellen Folge, Nachfragen ja. oder so. Das liebe ich sehr. Das habe sehr, ich, sehr hab ich sehr, sehr gerne. Genauso wie natürlich ähm, Fünf-Sterne-Bewertungen, das geht ja auf fast allen Plattformen. Ja. Kleiner Reminder. Friendly, fr friendly <lacht> Reminder under Friendly Fire. <lacht> Nein. Und nicht vergessen, wir sind auch in der ARD Audiothek. Lieb ich. So. Ich würde gerne an dieser Stelle euch jetzt unbedingt begrüßen das hatten wir auch vergessen, ist mir, ist mir wichtig, dass ich meine, wir kommen in so eine Situation, ist auch ein bisschen der Sinn von Podcast, dass wir einfach äh, untereinander quatschen und viele Leute zuhören können, die da Bock drauf haben, aber wir wollen euch auch aktiv dabei haben und ansprechen und äh, freuen uns darüber. Oh, ich muss in die Kamera gucken. Das, das ist auch sowas. Ja, so seit wir mit Video machen, ist das wirklich was ganz anderes. Ich habe gerade in die Kamera geguckt und dachte, ich habe heute kurze Hose an, weil es ja sehr warm ist. ja. Und ich gucke so in die Kamera und denke mir so, guck mal hier, habe ein weißes T-Shirt an und wenn ich jetzt so... In die Kamera schaue, sieht es aus, wie als hätte ich keine Hose an, weil mein Bein so weiß ist. Das sieht aus, als wäre ich nackig. Ja, ist ein neues Feeling, aber the summer is coming. The summer is coming. ist So, schön, dass ihr mit dabei seid und schön, dass ihr auch schon im Voraus Teil dieser Folge wart. Wie meinst du das? Ja, wir haben ja vorher schon mal auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet zum Thema Feiern. Oh ja. Ja, also wann wart ihr das erste Mal wieder auf der Piste? Sagt man das doch? Oh, auf der Roll, hat mein ja gesagt. <lacht> Meine Eltern haben gesagt, gehst du auf die Roll? <lacht> Na, heute wieder Disco? <lacht> Mal wieder das Tanzbein schwingen? Boah, Disco ist für mich so richtig, kennst du noch das A5? Ja, genau. So, so was ist eine richtig. Disco, so das, ein Großraum. Das, weißt das, du, das wo A irgendwas. Wo, in der, wo, wo um 12 Uhr wird äh, in der Mitte diese Wand hochgefahren und dann wird der Hip-hop- und der Techno-Bereich aufeinander losgelassen, dann gibt es nur noch so Partyschlager. So, das ist Disco. Stimmt. Ja. First Floor Techno, Second Floor Black Beats. Ja. Boah. Ja. Hey, Disco, wie, wie lange ist meine Disco-Zeit weg? Ja. Also. Das, ich weiß gar nicht, ob man sowas heute noch macht, wenn man 18 ist. Kennst du noch das Europalace? Muss ich ganz kurz mal fragen. Gibt es das noch? Weiß ich nicht. Du kommst, bist ja nicht hier aufgewachsen, ne? Nee, nee. Also so die, die Frankfurter-hessische Ecke habe ich wenig mit zu tun Wiesbaden gehabt. ist das. Ah. Aber Europalace, Europalace Magic, mhm. war so der legendäre Club, also um 18 rum. Vor allem, weil sich um diesen Laden dann irgendwann so ganz so ganz krasse Horror-Stories ja. äh, immer gerankt haben. Weißt, es gibt überall, glaube ich, in jeder Region gibt es so eine, eine Stelle, wo da ist dann alles passiert. Hast du schon mitbekommen? Da hinten, da ist das, und das in der Eck passiert. Da und draußen, du kommst da nicht rein, die Tür steht oh. Ja, aber ich glaube, was, was diese Geschichten betrifft, das sind keine Urban Legends. Da passiert da, Ja, da, da passiert wirklich einiges, leider. Das, ich Also, konnte ich nie belegen. Ja, ich weiß es auch nicht genau. Bei uns war es der Musikclub. The, the Music Club. Also andere, wahrscheinlich haben die Gründer damals gedacht, wir nennen es Musikclub, aber in der Pfalz haben alle gesagt, der Musikclub. das war in Ludwigshafen. Aber ist das auch ein Disco oder ist das? Eine? Ja, auch eine Disco. Ja. Geil, Und, die Discos die, in Ludwigshafen heißen Musikclub. Ja. <lacht> <lacht> Und die ersten ähm, wilderen Erfahrungen habe ich im Pflaumenbaum gemacht, aber das ist glaube ich auch eine, eine Kette, wenn mich nicht alles täuscht. Ist das auch eine Disco? Mhm. Pflaumenbaum. Ja, also mal, wie geht... unlässig heißen denn bei euch die, die <lacht> Diskotheken? <lacht> ja, <keine> Europalace <lacht> und Pflaumenbaum. Da sind ja Welten dazwischen. Dann war ich früher war ich im, im Star Club in Mainz. Ja, das ist auch ein bisschen besser als der Pflaumenbaum. <lacht> Dann gab es noch das 50 Grad gab's in Mainz. Ja. 50 Grad. also ja. war halt ins 50. Nee, wir haben gesagt, gib mir halt ins 50. So, nicht ins 50. Ins 50. Ja, ich überlege gerade. Ach ja, nee, halt lieber der Musikclub. <lacht> <lacht> Egal, es geht darum, dass wir, dass wir mal wieder draußen waren. Ja, Wir waren nämlich unterwegs, da kommen wir gleich dazu. Ähm, bei uns, nicht gleich, sondern jetzt, das ist ja der, der, der Sinn dieser Folge, weil so langsam fängt so das Leben von früher wieder ein. Bisschen an, sich zu zeigen. Macht so einen auf Wilson von Hör mal, wer da hämmert. Schaut so hinterm Zaun hervor und sagt, Leon, wie findest Nick, du? Wollen wir nicht mal ein bisschen was erleben? Also es war ja eine absolute Ausnahmesituation. Wir müssen ja mal kurz erklären, was da passiert ist. Ja. Und zwar waren wir eingeladen zu einem Event von TikTok, ähm, zu einer Party quasi eingeladen. Ja. Und es war ja quasi ein Business-Trip. Ist, ja, ist ja so. Ist, ist so. Und ich weiß nicht, ob wir unter normalen Gegebenheiten gesagt hätten, so, jetzt gehen wir einfach mal feiern. Das ist ja nicht das normale Leben, sondern ja, das, das, war, das war ja. Ja, das, ja das, das stimmt. Ich gebe dir vollkommen recht. Wir, wir würden nie, hätten niemals gesagt zu dem Zeitpunkt, lass uns mal am Wochenende feiern gehen. Ja, vor allem so mehrere Tage. Wir, wir fahren waren ja mehrere erst, Tage weg. Erst nach Hamburg und dann fahren wir nach Berlin, machen wir einen drauf, einfach ein bisschen Broadside. Das, auf die Idee wären wir nicht gekommen. Aber manchmal ist es auch gut, wenn man so einen Schubs bekommt. Ja. Und es hat sich, es hat, es hat alte ähm, Wunden aufgerissen. Ich wollte, gerade, ich wollte es positiv formulieren. wollte sagen, es hat alte Wunden geschlossen. Aber es wäre auch irgendwie komisch gewesen, die falsche, falsche Analogie. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Berichte doch mal ganz kurz von der Chronologie. Also Chronologie ist das, wir waren... Drei Nächte unterwegs. Wir sind am ersten Tag ähm, mit dem Zug von Frankfurt nach Hamburg gefahren, haben uns dann am nächsten Morgen mit äh, Johannes Strate getroffen, das Ganze beim NDR, also in den Räumlichkeiten dort. Die Podcast-Folge habt ihr möglicherweise schon gehört, wenn nicht, hört sie euch auf jeden Fall an. Johannes Strate, super geiler Typ und vor allem haben wir viel über Ängste gesprochen und äh, viele Themen auch angeschnitten, die schon Eltern mit älteren Kindern betreffen. Also es war wirklich sehr, sehr geil. Dann äh, sind wir am selben Tag weiter nach Berlin gefahren und dort waren wir dann äh, zuerst auf so einem TikTok-Seminar, Workshop, Workshop. Get-Together, ja. Socializing. haben viele Leute getroffen und äh, wie sie äh, erklärt bekommen, was TikTok gerade möchte und was die Creators umsetzen sollen. Ja. Oder wie es dort hieß, die Kreatoren. Die, die, nee, die KreatorInnen. Ach stimmt. So, da, ja. Ich mache mich nicht über dieses Innen lustig, will ich dazu sagen, nicht, dass es das jetzt jemand einen falschen Hals bekommt, aber Kreator finde ich... Ganz ja, Kreator Kre Kreation. Also was bist denn du für Kreator? Also? <lacht> ja, also Creator ist, 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 ist glaube ich schon was, was man besser über die Lippen bekommt als Kreator. Und dann im Anschluss war noch das For You Fest. Also sozusagen ja da, wo TikTok versucht, alle möglichen Leute einzuladen und zu, sagen, zu zeigen, was sie für eine tolle Plattform sind und weil es für wichtige Leute da auch am Start sind. Und das ist schon geil im Nachhinein. Das habe ich währenddessen gar nicht so gerafft, ehrlich gesagt, aber es ist schon geil, dass wir dabei sein durften, weil da waren ja nicht alle dabei. Ich dachte, da sind einfach die, keine Ahnung, so und so viel spannende Menschen dabei, aber es war ja irgendwie schon handselected so ja. und also echt eine Ehre, also dass wir da als als Papa-Podcaster <lacht> Papa <lacht> eigentlich auf so einem Event für junge Leute waren, war schon ein bisschen witzig. Das, das war sehr, sehr witzig. Also das ist eigentlich auch so mit der, im Rückblick erst, habe ich das also extrem witzig empfunden? Und zwar müsst ihr euch vorstellen, wir kamen halt dorthin und ihr kennt es alle so raus aus der, aus der Babyblase. Du bist in unserem Fall zwei Jahre, waren wir mehr oder weniger in Homeoffice und baby arbeit Natürlich Arbeiten, klar, aber keinen großen Radius gemacht. Keine großen Trips, nicht am Wochenende weg, wenig mit Freunden getroffen, sondern halt immer in seiner ähm, Familienwelt, was ja auch gut so ist. Ja? Ja. Ähm, und dann kommst du plötzlich raus und jetzt nicht nur so ein bisschen in die Kneipe im Nachbarort, wir sondern Wir hatten drei Nächte. Drei Nächte, die Jungs nach Berlin mit riesiger Tasche. Und wir hatten riesige Vorstellungen ja. und Ambitionen. So, und worauf ich hinaus will, ist, dass, äh, also für uns, glaube ich, war das noch viel besonderer als für manche andere, die dort ja, natürlich. unterwegs ja, waren. Voll. Ja, also die, so die gehen ja, die, Wenn du wenn du 18 bis 25 bist, die gehen ja jeden Abend Erst, feiern. Ja, erstens, da ging es ja nur um, um äh, Spaß haben und ja Connecten. Äh, so viele, viele haben halt so äh, das Ganze genutzt, um irgendwelche... Deals anzubahnen oder sich zu connecten und zu sagen, wollen wir mal ein Video zusammen machen? wir können zusammen machen? Sollen wir mal hier irgendwie... Ja. Hat ja ähm, cool. aber auch schon gar nicht gepasst, weil ja. da waren ganz wenig Leute. Aber lass uns, mal, lass uns mal von vorne durchgehen. Also, Zugfahrt. Zugfahrt Frankfurt nach Hamburg. Da ist ja schon einiges passiert. Das möchte ich auf jeden Fall erzählen. Und zwar war es da noch kälter. Ich hatte die dicke Winterjacke an <lacht> und es gab einen Haken. <lacht> da das. Also ich saß an, der <lacht> ich saß an dem... Äh, Platz am Fenster und nichts, das außen und dann gibt es einen Haken quasi links oben vor dem Sitz. Mhm. So und ich hatte eine sehr lange Winterjacke an zur Sicherheit, weil ich dachte, es wird wahrscheinlich kalt. Es war etwas auch etwas kalt. schlau, das war so. als, es war es richtig war kalt. kalt ich habe mir krass kalt. einen abgefroren so. mit meiner dünnen Jacke. So und ich mache das immer so auf Reisen, seid ihr auch so, Leute. Ich mache das immer, dass ich die Jacke nicht weggeben möchte. Ich möchte die nicht oben in den in das Ablagefach tun und mein Portemonnaie noch rausholen das hinten in die Brottasche oder sowas. Und ich lasse mein Portemonnaie da drin, mein Schlüssel da drin, aber dann möchte ich die Jacke auch bei mir haben. Die war halt ein bisschen im Weg. Die war nicht ein bisschen im Weg. Ihr müsst euch vorstellen, Leon hat diese übertriebene Outdoor-Winter-Survival-Jacke an diesen Haken <lacht> gehängt. Und damit war sein ganzer Beinbereich eigentlich schon belegt. <lacht> ja? So, natürlich wollte er aber trotzdem ein bisschen Platz haben und ist mir auf die Pelle gerückt. Das stimmt nicht. Du warst die ganze Zeit mit deinem äh, Ellbogen auf der Mittellehne. Ja, ja, stimmt. Am Anfang hast du mir das noch dezent gesagt und später dann schon ein bisschen bestimmter. Muss ich sagen, war ich stolz auf dich. Du bist in den Konflikt gegangen. Eigentlich ist es ja so, <lacht> dass die rechte Armlehne immer der Person, die links ist, sitzt, gehört. Also die, die Mittelarmlehne ist der Person, die am ähm, am Fenster sitzt, weil die weniger Platz hat? Weil es nach außen hin ja. eine Armlehne zum Gang gibt, quasi. Versteht. Wie heißt denn das eigentlich, wenn man Men-Spreading macht mit Ellbogen? Also. Manspray, du meinst, wenn man die Beine so... Ja, es gibt so, so... In, das Spagat quasi. in, in der U-Bahn immer diese Videos und Fotos mittlerweile, wo Männern auch ein bisschen zurecht vorgeworfen wird, sehr in den Freiraum von anderen einzudringen, indem man so einen Spagat macht und halt <lacht> <lacht> drei, drei, drei Fußbereiche für sich von anderen noch krallt. Ähm, also gerade Frauen müssen da oft Aber geht es, es Aber geht es da darum... Also ernsthafte Frage, das weiß ich nämlich nicht. Geht es da darum, dass man zu viel Platz einnimmt oder geht es darum, dass man zu sehr seiner Kronjuwelen der Person gegenüber präsentiert? Ah, Keine Ahnung, ob das so definiert ist, aber ich habe es so verstanden, dass es in erster Linie sozusagen übergriffig ist, weil ich dir deinen Platz klaue. Dort, wo deine Füße stehen könnten, mache ich schon mal vorher direkt meine breiten Knie hin. Aber übergriffig ist es ja auch, wenn dir jemand gegenüber sitzt und du machst, du sitzt da im Spagat und hast eine hautenge Hose an. Ja, das, das ist richtig, ja. Vor allem mit Rock wäre es uncool. <lacht> wie, wie auf den live du mit dem Handtuch, muss ich dran denken. <lacht> Aber andere Geschichte. Ja, witzig. Aber das würde ich gerne würd gern, gern geklärt haben. Ja. ja. Vielleicht kann man das... Ja, in die Kommentare oder uns per Nachricht schreiben, falls das jemand weiß. Das fände ich wirklich, weiß ich gerade nicht. Ja, ich, ich glaube eher, dass es gegenüber. Also, ich hatte immer das Gefühl, dass Manspreading das Problem ist, wenn das du jetzt hier, weil sitzt, es so das ist, quasi, genau. weil es ja. So, ja, so, so. So dieses so schon so Macho-Dominanz-Ding. Eier zeigen. Ja, eine Frau würde ja auch nicht so sitzen. Ja. Aber ich finde es tatsächlich auch ein bisschen bequemer, als die Beine zu überschlagen. Einfach so ein bisschen. Ja, ein bisschen nach außen muss schon auch. Also, das ist schon, schon die auch richtig. Die Knie direkt nebeneinander ist einfach. Ich habe o das fühlt sich so seltsam an. Ja, das, das ist ganz komisch. Aber es ist, glaube ich, auch kulturell. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so sitze, fühle ich mich ganz falsch. Wenn ich die Knie so ganz zusammen habe. Warum? Ja, das ist, also da kriege ich schon fast einen Krampf in, der, in den Adduktoren. Weil, weil das so nah zusammen ist, dass mir fast die Muskulatur dafür fehlt. Und dann ähm, komme ich mir einfach sehr klein und schüchtern vor. Wie so ein Wicht. Aber ist auch ein bisschen süß, wie du jetzt sitzt. <lacht> du bist schon ein niedlicher Typ auch. Hallo. Ja. Okay, dann sind wir angekommen in Hamburg. Mhm. Und wir hatten ein Hotel. Was war das? Reeperbahn 1? <lacht> ja, Oder 2. Auf jeden <lacht> Fall ganz am Anfang der Reeperbahn. Wirklich. Das war eine Ansage von dir, dass du dieses Hotel gebucht <lacht> ich hast. Reeperbahn 1 gebucht, einfach. Dachte mir so, oh ja, zentrale Lage passt. Ja, und dann haben wir ähm, natürlich, weil wir Ambitionen haben, wir haben ja schon im, Bier, im, im, im Zug haben wir ja schon ein Bierchen getrunken. Einfach weil wir so, oh, wenn die Jungs gehen raus. <lacht> oh, Bier trinken, das können wir sonst nie. <lacht> so, dann haben wir da im, im Zug schon ein Bierchen getrunken und wollten natürlich abends alle Zeit, die wir in zwei Jahren verloren haben, auch wieder reinholen. Genau. Und wir sind ja schon Reeperbahn 1. Ja. Dann haben wir an der äh, Rezeption gefragt, wo man hier noch was essen gehen kann. Und dann hat die uns einfach in die Davidstraße, heißt die Davidstraße, ähm, gelotst in ein... Äh, äh, Herbert. Nee, das ist ja die Parallelstraße, zur so. Davidstraße, ja, an okay. der Davidwache. Ja, Das ja, Hat sie uns in diese Straße gelotst, in... Parallelstraße zur, zur Herberstraße quasi. Also, da wurde da so ein, nicht parallel, sondern äh, die, die, die Herberstraße ist dann der, der Stichi von der Davidstraße. Ja. ja? Und wir waren so völlig überfordert. Wir hatten erst so diese ganz großen Ambitionen. Und dann laufen wir plötzlich auf der Reeperbahn lang und waren plötzlich wieder so in diesem Party-Highlife. Und dann sind ja so auch so, so, so Partyzieher. Weißt du, kommt rein hier. Die ersten zwei Getränke sind frei. Ja. Kommt hier so. Und dann diese ganzen ähm, freizügigen Mädels mit den Brustbeuteln. Und so, hey, ne, ihr zwei, kommt ihr halt heute mit? <lacht> nee, danke. Sicher! <lacht> <lacht> Nein! <lacht> Witzig, dass die hessisch geredet haben, ne? <lacht> Da Hast du ein bisschen was dazu erfunden. Aber das war schon, also das, das war schon krass. So, deswegen habe ich vorhin dieses Bild nochmal aufgemacht mit erst zu Hause ähm, von Wippen, Baby in Schlaf singen und äh, fünf kleine Fische. Und am nächsten Abend wirst du von so Prostituierten an der Straße angesprochen. Du darfst dir gar nicht in die Augen gucken. Ja, ich auch nicht. Ich habe auch gar nicht geantwortet. Wieso. Ich, ich. Nein, danke. <lacht> Ja stimmt. Nein danke alles gut. <lacht> Vielleicht später auch alles gut hat sie gesagt. Echt? Ja, was nicht, ich mein nicht mehr gehört. Alles gut, hab ich habe ich habe hab einfach die, die Ohren verschlossen, um nichts mitzubekommen, so richtig Scheuklappenmäßig unterwegs. Aber es war, es war, war, war ein bisschen aufregend. Ich meine, wir wohnen ja in der Stadt schon, ja. ja, aber es kam ich kam mir vor, als ob ich so so ein Hinterdörfler Mensch wäre, der zum ersten Mal in die Großstadt geht. Zum Glück sind wir ja sehr pflichtbewusste Kerle und wir wussten ja am nächsten Tag haben wir dieses Interview und da dürfen wir auch nicht komplett zerballert sein. Deswegen haben wir nur was gegessen und dann alle unsere Ambitionen erstmal auf den nächsten Tag geschoben. Weil, das war ja auch das Tolle, wir wussten ja, dass wenn wir früh ins Bett gehen, also früh in Anführungsstrichen, 11 12 dass wir einfach das erste Mal wieder richtig schön schlafen können. Ohne Kindergeplär. Gut, du schnarchst, aber... <lacht> ähm, dass wir einfach nochmal richtig angenehmen Schlaf haben. Das ja. haben wir dann an diesem Tag gemacht. Und ich habe eine Frage an dich. Hast du nach diesem ersten Abend, an dem du mal wieder so frei warst und wir haben statt nur ein Bier, weil man noch fahren muss, mal drei, vier getrunken. Ja, Das war ja schon ein besonderer Abend, trotz allem, schön ja. essen gehen, mit dem Kumpel einfach länger nicht auf die Uhr gucken müssen. Hast du trotzdem an diesem Abend schon deine Familie vermisst? Mmh, nee, also vermisst habe ich sie nicht, aber ich habe öfter an sie gedacht. Ich habe es an dem ersten Abend einfach extrem genossen. Ja. Das, das ging das mir muss nicht dazu, auch so. Bis auf das Bauchweh, was ich hatte. Das war Ach, irgendwie... Stimmt. Ich, <lacht> stimmt. Durch dieses ganze Sitzen, dann nichts gegessen, abends beim Italiener so zwei Gerichte reingedonnert und noch ein Pilzbier. Ha hatte ich Bauchkrämpfe. Das war, schon, das war schon wieder nicht so schön. Und Leon, der alte Traufgänger, hat sich <lacht> abends an so einem Späti um halb zwölf nochmal ein Bierchen fürs Bett mitgenommen. Da gab es ja. mal so eine Folge von äh, Baywatch Berlin, wo Klaas Häufer Umlauf gesagt hat, dass er nicht die Leute versteht, die sich noch so einen Absacker mitnehmen. Es wäre immer auf so Filmproduktion, dann gibt es immer so Leute, die nehmen sich nochmal so einen Absacker mit aufs Hotelzimmer und trinken das dann so. Ja. Und das versteht er nicht, weil das ist ja, das ist dann so ein, ich nenne es mal Genussbier, ja. aber er versteht Genussbier nicht, weil Alkohol ist dann quasi zum Wegballern da. Ah, okay. Ja, aber, das hast aber schon mal drüber geredet. Aber das, das fühle ich tatsächlich auch nicht. Wenn ich vorher schon ein Bier getrunken habe beim Essen, dann brauche ich keins mehr auf dem Zimmer, weil so das ist für mich dann eher, das passt nicht so. Für mich ist es mehr in der Runde, wenn man gerade irgendwo sitzt, isst, unterwegs ist, dann brauche ich keins für mich alleine auf dem, auf dem Bett. Wir zu zweit. Ja, das stimmt schon. Oh, es, war, es war ein richtig gutes Pilzbier. Oh mein Gott, es war so ein Hamburger-Bügelverschluss. Lecker, lecker. Mm, Im Bett liegen. Es war richtig gut. Es das heißt, ja. war alles richtig. Alles richtig gemacht. Würde ich jederzeit wieder machen. Was ich noch krass fand, war, dass ähm, man so auf so einem Trip nochmal erkennt, wie viel... Zeit man eigentlich hat, wenn man nicht diese ganzen Dinge erledigt, wie nochmal den Esstisch decken ja, ja. für die Familie, nochmal aufräumen. Diese dann, kleinen Sachen, die so zwischendurch passieren. Ja, die, allein schon so mal kurz wickeln und dann wirst du komplett richtig. aus der Tätigkeit rausgerissen. So ne? genau. Ähm, was ich vorhin kurz anreisen wollte. Passt es an der Stelle? Wann wart ihr das erste Mal feiern? Mhm. Ja, weil wir waren ja nach zwei Jahren das erste Mal äh, wieder unterwegs und äh, wir haben euch in der Insta-Story gefragt und äh, da waren natürlich ganz unterschiedliche Antworten dabei. Ich möchte mal ein paar rauspicken. Melly hat geschrieben, das letzte Mal war sie in der Schwangerschaft feiern und das ist jetzt bald vier Jahre her. Ui. Also vier Jahre nicht unterwegs. Ähm, bei Jana waren es 14 Monate, bei Miri zwei Jahre. Gab es unter, unter einem Jahr. Ja, also sechs Monate ist hier dabei. Es waren ehrlich gesagt wenige, die was mit Monaten geschrieben haben. Ähm, dann haben wir hier eine, die sagt, Mimi, das erste Mal im Irish Pub mit Karaoke. Nee, das waren auch zwei Jahre. Manche auch, die sagen, sie sind schon, ähm, schon seit der Geburt gar nicht mehr unterwegs genau. gewesen. Das war das, was, was nicht gelesen habe. ich gelesen habe. Ich habe ganz viel gelesen, so... Mein Kind ist jetzt acht und ich war immer noch nicht feiern. Ja, so als würde, als würde es jeglichen Feierwillen zerstören und abkappen, sobald man ein Kind bekommt. Das war so mein... Ja, also so kann man es, glaube ich, nicht zusammenfassen, weil dazu gab es so viele andere Kommentare, aber das gab es auf jeden Fall auch und äh, spannend finde ich ja zum Beispiel dann auch die, die Gründe. Also Steffi schreibt zum Beispiel, der Große wird fünf und ich habe es immer noch nicht geschafft und ähm, dann gibt es hier eine Antwort, ich schaffe es nicht, mich loszureißen. Ja. Also das ist ja dann auch nicht, genau. dass die Kinder es nicht möglich machen, sondern dass man es selber nicht mehr möchte, keinen Bock genau, drauf hat. Genau, das ist ja so dieser Feierwille, der ja. einfach, man verschiebt halt die Prioritäten. so. Ja, ich habe für mich selber gemerkt, dass ich es eigentlich doch mehr genossen habe, als ja. ich vorher gedacht habe. Ja. Weil ich habe auch gesagt so, oh weiß ich nicht, Club muss eigentlich gar nicht mehr sein. Ich gehe voll gerne mittlerweile essen, vielleicht noch in eine Bar, aber nicht so laut, sodass man sich auch noch ein bisschen unterhalten kann. Und ich glaube ehrlich gesagt, ich habe mir ein bisschen was vorgemacht. Weil ich habe das schon rückblickend vielleicht erzählt, weil es gerade zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich war. Kann gut sein. Allerdings war natürlich der Abend, den wir hatten, nicht so der klassische Clubabend. Also ich hätte überhaupt gar keinen Bock, in einer Schlange zu stehen und so diese, dieses Selektieren durch Türsteher, da habe ich hart keinen Bock mehr drauf. Ah, verstehe. Weißt du, so dieses da stehen und nicht wissen, ob man reinkommt, oh, Eintrittszahlen, ja. wieder hinkommen. Wir hatten es ja oberluxuriös. Wir haben neben der, dem Veranstaltungsort äh, gewohnt, sind da hingelaufen. Das war lässig, ja. Und konnten. Gut geplant. Gut, gut geplant, natürlich von uns. War ja wirklich so, gehört halt mittlerweile als Eltern dann auch dazu. Ja. Haben andere von den, auf der Veranstaltung wahrscheinlich anders gemacht. Ähm, aber. Wir, wir mussten irgendwo Schlange stehen. Wir waren äh, da eingeladen. Am zweiten Abend, das möchte ich noch ganz kurz sagen, mhm. bevor wir zu dem großen Abend kommen. Am zweiten Abend, wir sind halt auch geile Figuas. Ähm, <lacht> 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 rausgerutscht. Geile Typen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das ist so Insider bei uns. Ja, ich, ich genieße es einfach nur, dass es, einfach, dass es mittlerweile so entspannt ist, die Podcast-Situation, dass du wirklich so alles so sagst, wie wir es privat auch sagen. Es gab so ein, zwei Sachen, die man immer noch so für sich gehabt hat. Ja, wir sind geile Figur. Aber dass es jetzt mittlerweile auch hier öffentlich ist, das zeigt, dass Leon einfach entspannt ist. So, Also wir haben halt diesen zweiten Abend. Wir hätten ja auch in, in irgendwas Schönes gehen können. Nein, wir, wir sind zu Dori, Doris Bar. Das war die letzte Absteige direkt an einer Straße. Wisst ihr, wie so, wie so Spielhallen ganz häufig aussehen? Mit so riesigen Leuchtreklamen, in meistens rot und blau und diese Leuchtreklamen sind über dem Eingang, einmal so oben an einem an Flachdach lang. Ja, genau. Es hatte so, eine, so was von, von Diner, ähm, aber dann halt mit so riesiger Bier-Leuchtreklame vorne dran. Und, aber es hatte gute Google-Bewertungen, deswegen bin ich noch reingegangen. Ja, es Und? war keiner drin. Komplett verglast. Es war keiner drin. Hast du von außen gesehen? Ja. Nick, zielstrebig rein. Ich auf 10 Meter Abstand. Wollen wir wirklich? Bist du dir ganz sicher? Nick, schon drin. Okay, da muss ich wohl mit rein. Tür aufgemacht. Hier drin wird geraucht. Oh, geil. Nick, Nick bleibt drin. Und dann kam Dori, der ja die Bar gehörte. Hallo, Jungs. <lacht> Was wollt ihr dann haben? <lacht> das war okay. Und dann haben wir einen Gin Tonic getrunken. Oh, Der war gut. Der war gut. Du musst, wenn du, wenn du das erzählst, musst du einen Schritt vorher anfangen. Und zwar bei dem schlechtesten Gin Tonic, ja. den wir in unserem Leben getrunken haben. Es war das bei erste Mal, dass ich in einer Bar oder einem Restaurant einen Drink habe zurückgehen lassen, weil der so bekackt war. Also wir waren bei einem Vietnamesen, ziemlich zentral gelegen. Unter Essen. so einer Brücke. Unter so einer Brücke. Das, das klingt jetzt schäbiger als es ist. Aber es ist, glaube ich, super bekannt, so diese, ja, diese, diese, diese ja, U-Bahn-Beisbahnbrücke, der... Einkaufscenter. So ja. riesiges Kino auch in der Nähe. Und ähm, das Essen war schon durchschnittlich. Ja. Aber dann haben wir gesagt: oh komm, sollen wir jetzt noch mal irgendwo hingehen? Wir müssen noch nicht nochmal in eine Bar. Ich habe jetzt einfach Lust, nochmal einen Gin-Tonic zu trinken. Und das war du... Happy Hour. Ja. <lacht> happy Hour beim Vietnamesen für Drinks. 5,50 Euro. Sehr lass, gute Idee. Lass uns einen Gin-Tonic be be bestellen. Und dann kam dieser Gin-Tonic. Mit einem Salzrand. Aus so einem Wasserglas? Aus so einem Wasserglas. <lacht> so ein ganz schmales Wassergläschen. Und also, eine Margarita hat manchmal einen Salzrand, ja? Aber es gibt keinen Gin Tonic, der einen Salzrand hat. Ich, ich bin prinzipiell offen für neue Kreationen, aber das Problem war, da war so viel fucking Salz dran, dass du nicht deinen Mund ansetzen konntest, ohne danach vier Liter Wasserpumpe abpumpen zu wollen. Ich habe natürlich trotzdem einen Schluck getrunken. Ja, ja klar. Aber... Nochmal dreimal mehr, mehr Salz war in dem Getränk <lacht> drin. Ja? Also es hat völlig salzig geschmeckt. Ich schwöre auch, es war kein Gin, es kann kein das, Gin das war gewesen irgendwas sein. Es war irgendwas so. Billig-Wodka-mäßiges. Und kein Tonic. Und kein Tonic, sondern, weiß ich nicht, irgendwas ohne Kohlensäure. Und dann ist die, die, die spannende Frage: Was macht man? Sagt man was oder sagt man nichts? Ja, in dem Fall war es, ein, also in dem Fall ging es nicht mehr anders. Also du hast ja das Problem auf mich verschoben. Wieso? <lacht> weil du aufs Klo gegangen bist. Ach so, oh. <lacht> du bist aufs Klo gegangen, bist dann zehn Minuten geblieben und unter gefühlt. Und unterdessen kamen sie und äh, wir wollten ja auch zahlen und weiterziehen, weil das war ja, es also war ja auch extrem lang, dass wir dann da gesessen hatten. Ja. Und äh, ja, ich habe normalerweise bin ich niemand, der in den Konflikt geht. Haben wir ja schon mal gesagt. Ja. So. Und der dann. Ähm, auch mal anspricht, dass das Essen nicht gut war. Ich glaube, wenn, wenn ein Essen zum Beispiel nicht perfekt, perfekt wäre, dann würde ich nicht sagen, würde das ja, Essen so. Auch so. Aber das war halt so unterirdisch. Das war eine 0 von zehn, Leute. Ja. Wirklich, dieses Getränk war absolut nicht trinkbar. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich trinke Brennspiritus mit Salz. <lacht> ja. So Und dann musste ich dieser, dieser, dieser Kellnerin sagen, entschuldigen Sie bitte, dieses Getränk möchten wir nicht trinken, und um ganz ehrlich zu sein, ich habe richtig in Rage geredet, während ich gesprochen habe. Oh, Eigentlich wollte ich nicht, und was hast, hast du da nicht mitbekommen. Schade, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und ich habe mich dann richtig in Rage geredet. Und um ganz ehrlich zu sein, das ist der schlechteste Gin-Tonic, den ich je getrunken habe. Das ist auch überhaupt gar kein Gin-Tonic. Es ist weder Gin noch Tonic. Hast du gesagt? Es schmeckt absolut schrecklich, habe ich gesagt. Und zum, Glück, zum Glück, glaube ich, sage ich sowas immer noch mit einem Lächeln. Ja. Und sie guckte mich so völlig mit ganz großen Augen. Okay, okay. Aber ich habe gemerkt, dass meine Worte... Wie so ein, so ein Samurai-Schwert waren. Die haben so richtig in die Luft geschnitten, habe ich wirklich gemerkt, weil neben uns kam ja so eine Gruppe von, ich weiß nicht, so vier so drei, Leute. vier Mädels, ja. glaube ich, ja. So. Und die haben vorher geredet und waren dann komplett ruhig, als ich das gesagt habe. Und da habe ich mir gedacht, so oh, das war viel, zu viel Samurai-Schwert. Aber, also ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen verliebt in meinen Bro. muss ich sagen, ehrlich gesagt, dass, dass, du, dass du so deutlich Worte gefunden hast. Und dann hatte ich trotzdem Angst, dass sie das zwar zurücknimmt, aber es nur auf der Rechnung ist. Ja. Aber die Rechnung kam ohne. Und dann habe ich dann trotzdem 4 Stark. Euro Trinkgeld gegeben. Also, Stark. Ja. Ja, ich finde, das kann man ja dann irgendwie trotzdem machen, so als kleine Versöhnung auch wieder, weil es ist ja nicht persönlich, sondern es ist ja nur gegen, gegen den Drink. Aber du gibst ja Trinkgeld, wenn der Service gut war. Ja, der und war wenn du ein, wenn, du ein also das, wenn der Service nicht gut war, und also der war nicht herausragend, der war auch nicht richtig mies, aber zum Service gehört ja auch, dass du einen Drink bekommst, der Schmeckt, wie er schmecken soll. Ja, das stimmt Und bei einem Gin Tonic es sind zwei Zutaten ohne Salz. <lacht> Richtig. In einem, in einem Glas, was nicht so wie so ein kleines Kölschglas ist. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das sogar so ein Restaurant war, wo die äh, den, den Billig-Alkohol in die. Markenflaschen eingefüllt haben, um so zu wirken. Aber willst du wissen, warum ich so lange weg war? Hm. Ich hatte nämlich nicht Durchfall oder sowas und war lange auf dem Klo. <lacht> Gut, <dass du's> <lacht> naja, das, das, klingt, das ist wieder so eine Situation, das, wo meine Frau dann, ja, ja. Genau, ich, ich hab's so, das, falsch, aber das war so, gar nicht so er, gemeint. Erstens möchte ich das klarstellen. Zweitens ist es aber auch eine lustige Story. Hast du gesehen, dass da unten so ein Raum war, auf dem Privat drauf stand? Wo die Musik rauskam. Ganz genau. Normalerweise, wenn ihr so in den Keller geht, wo dann die Toiletten sind, dann ist, was ist hinter dem Privatschild? Umkleide... Oder Lager ja, oder sowas. Lager. Und dort war einfach eine Karaoke-Bar. Aber eine private? Eine private. Da war wahrscheinlich die Besitzerfamilie oder Gäste oder was weiß ich was. Und die haben einfach dort hart karaoke -Abend ja, gemacht. Ja, Moment, und dann bist du da noch rein, hast da einen guten Gin-Tonic getrunken oder was? Nee, ich habe da einen. Ich musste ja erstmal klarkommen und gucken: so, hey ist das wirklich hier? Da hast, hast du da einen da den Kopf Karo reingesteckt? Nicht um die Ecke. Aber so, dass ich schon eindeutig die Stimmen gehört habe. Ich wollte jetzt da nicht plötzlich mittendrin in der, in der Party stehen. Wer weiß, vielleicht machen die Swinger-Club-Karaoke und dann muss und jeder, ja, der reinkommt, muss mitmachen. <lacht> so, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich sage, aus, aus irgendeinem Grund sage ich die ganze Zeit immer Gin und Tonic. Ich habe mir das angewendet. Ich sage nicht mehr Gin, Tonic, sondern ich muss immer Gin und Tonic sagen. Aha. Ja, oh, Das habe ich eben auch wieder gesagt. Nicht so schlimm, Der keinem aufgefallen. Ja, und bei Dori, bei Doris Bar, war dann der Gin, Tonic sehr, sehr gut. Muss man nochmal sagen. Da haben wir Darts gespielt. Darts auch noch, genau. Und weil wir drinne waren und man das ja von außen gesehen hat, kam noch eine andere Achtergruppe. Ja. Die äh, exakt die gleichen Kommentare, wie wir am Anfang gemacht haben. <lacht> genau. Oh, hier darf man rauchen. Oh, krass. Oh, weiß ich nicht. Die Leuchtreklame? Oh, weiß ich jetzt nicht. Dann lass uns mal jetzt unbedingt auf den letzten Abend schauen. Quasi der Highlight, das, der Königinabend. Das, das, das Highlight, ja. Also der, der Königinabend, weil das das war, wo wir drei Tage drauf hingefiebert haben und zwei Tage immer Piano gemacht haben, weil wir wussten, der dritte Abend, der wird's. Ja. Und weil wir vielleicht auch ein bisschen nervös waren. Also so Thema roter Teppich hatten wir zum Beispiel schon angesprochen, mal auch hier im Podcast, wo wir nicht wiss, wussten, wie läuft das? Da wir mit haben Johannes vorher drüber gesprochen. Ganz ja. genau. Das würde ich nämlich ganz gerne noch aufklären. Wir haben uns auch Gedanken drüber gemacht, was wir anziehen. Ja. Und äh, es war krass, weil Einige kamen so richtig krass schick, so mit Sakko, die Männer und Lackschuhe. Younes Zarur war direkt ausgespuckt vom Kosmetiker, glaube ich, war so richtig, <lacht> richtig gestriegelt. Jede Strähne hat gesitzt dort, ja. ja. Die gesessen. Schuhe haben. Äh, äh, <lacht> was habe ich gesagt? <lacht> gesitzt. Gesitzt, oh mein Gott. Ja, und ähm, ich meine, so in dieser TikTok-Bubble ähm, ist ja. Natürlich auch ein paar Leute dabei, die optisch krass was hermachen. Also, ich habe Outfits gesehen, die so spektakulär waren, dass ich gedacht habe, ich bin hier der, 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 der Kleine vom Dorf. Das, ja? muss man, das muss man ja generell mal sagen. Da war sehr, sehr viel, ähm, sehr, sehr viele Menschen so aus dieser LGBTQ-Community, ja. die dann halt wirklich auffällig gekleidet waren, so mit Federboas ja, und ja, bauchfrei, blauer, riesige Haare, Plateauschuhe. Richtig, so. Echt, ich, ich habe jedes Mal geguckt wow, fuck, ja. krass, das sieht echt heftig aus. Und, und wir zwei Daddys, weißt genau. du, sind das erste Mal nach zwei Jahren wieder raus und haben uns Gedanken gemacht, aber hatten halt eine beige Hose und ein weißes Hemd an. Ja, so. ja richtig. Und ich, so jedes Mal, <lacht> wenn wir so mit ein paar Leuten gesprochen haben, war halt auch eine natürliche Reaktion zu sagen, na ja, wir sind beste Kumpels, wir sind äh, vor zwei Jahren Vater geworden und heute sind wir das erste Mal unter <lacht> unterwegs. Und alles so, und, und, oh krass. Und alle so, mm -hmm. Ja, seit zwei Jahren nicht mehr feiern, krass. Ja, also ihr seid hier die langweiligsten, Respekt. <lacht> das hat keiner gesagt, das hat, die, die fanden das alle schon spannend. Ja, das, das war da, nett. Du kamst, das, darüber kamst du super ins Gespräch. Aber wir waren genau. halt schon die aber wir war, Spießer. Wir waren die, wir, waren die, wir waren die durchschnittlichen. Guck mal, die, wir waren die Spießer, definitiv die Spießer. Ja. Die ersten Personen, mit denen wir uns unterhalten haben, waren die Michalskis. Ja, die Michalskis kennt man aus dem Fernsehen. Nee, die, die erste Person, die wir gesehen haben, war Natascha Ochsenknecht. Natascha stimmt. Ochsenknecht lief die, die, die hinter aber, uns. Die wir aber nicht erkannt haben. Nein, nicht. Die uns erst noch ein bisschen, ich würde sagen, hat sie uns ein bisschen verarscht? Oder wie, wie ich glaube, angemacht. Sie <lacht> ja, weiß ich Ich glaube, angemacht. Weiß ich nicht. Doch, wir waren auch alt. Ja. <lacht> also wir sind so diesen Gang runtergelaufen, Richtung roter Teppich und ich habe so eine Insta-Story von dir gemacht, so, und Leon, sind wir bereit? Hast du die Zähne geputzt? Und dann höre ich von hinten so, ihre Stimme? hast du die Zähne geputzt? Und man nimmt selber das Handy raus und macht eine Story. Also sie hat uns imitiert quasi. Ich gucke mich so irritiert um und so, <lacht> ja, egal. Und dann später so, da haben wir sie noch mal gesehen und gedacht, ist das nicht Natascha Ochsenknecht? Ja. So. Äh, verrückt. Und dann Michalskis, die erste Person, mit denen wir richtig gesprochen haben. Und die Michalskis kennen wir aus dem Fernsehen, weil die führen eine polyamore Beziehung. Ja. Polyamor war etwas, was ich schon mal gehört habe, aber nicht... Nicht beziffern konnte. Ja. So. Und dann haben die uns erstmal so erklärt: so, ja, wir führen eine Beziehung, also wir sind verheiratet, aber wir haben noch Partner, also wir führen quasi eine offene Beziehung, wir sind ein le lesbisches ähm, Paar, aber ich habe noch einen Freund und meine Frau hat auch noch eine Freundin. Und wir standen so da, aha. Oho. Ja, krass, okay. Oh, das ist ja. Mm -hmm. Ja, wir sind äh, das erste Mal seit zwei Jahren wieder feiern. Oh ja, äh, nur nicht Kinder bekommen, ich habe Zwillinge bekommen. Und die waren, die, waren, die waren ja wirklich auch so, so die, die haben so richtig so gedacht, sie müssen jetzt so richtig Aufklärungsarbeit machen, weißt du, das, das müssen wir uns mal wieder so reinholen. So ja, aber das, das, das war aber auch spannend, das war aber auch gut, Voll. So. völlig augenöffnend, ja, ja. weil wir ja auch in einer Art von Blase Voll leben, Kanne. Ja, das muss man ja auch ganz klar sagen, unsere, unsere Bilder von Familie, von Beziehung und sowas ist ein Teil der Gesellschaft, ja. So ist nicht ja. bei allen so, ist vollkommen klar und es war, war so... Spannend dazu zu hören und äh, zu hören, wie die das ausleben, wie die miteinander sprechen. Auch ich glaube, ungefähr in sieben Fettnäppchen, in die ich getreten bin, mit jeder Frage sozusagen. Absolut. Aber, Aber sie, sie hat ja auch immer wieder betont, dass, dass sie ja mal in einer heterosexuellen äh, Partnerschaft gelebt hat und auch verheiratet war. Und dass das ja gar nichts war. Und dass wir das andere auch mal ausprobieren sollten. Ja, das, das, war, das war ja auch eigentlich auch so ihr. Ja, äh, ja, die, die, ja, natürlich. Die haben ja auch ihre, ihre Statements gesetzt quasi und ähm, machen ja auf... Ganz viel Content da drumherum und es war, ich will einfach nur sagen, es war einfach spannend. Voll. Es war ein mega geiles Gespräch. Da waren ober viele Menschen, die einfach, also wirklich, ich hätte stundenlang mit denen reden können. Hier der, der Nick Lugi, der äh, kleinwüchsige Streamer, der im Rollstuhl sitzt und, ja. und FIFA spielt. Ja. Wie, was für abgefahrene Menschen da einfach waren. So, so wirklich, du kommst mal raus aus deiner Bubble und triffst so ganz andere Menschen. Ja. obergeil ich liebe sowas. Ja. Ich habe aber teilweise auch gemerkt, dass so nicht, nicht alle Menschen unbedingt was für mich sind. Nee. Ja, also gerade so, wie war dieser eine Moment bei diesem, ähm, na, bei diesem Seminar, bei diesem Vortrag, wo es so um kreative ja. Auszeiten und sowas ging. Ja, ja. Ähm, das war irgendeiner von der Agentur, die einen Vortrag gehalten hat, so, was kann man machen, wenn die Kreativität blockiert ist? Was habt ihr für Maßnahmen, wenn ihr mal irgendwie gerade nicht weiterkommt, keine, keine Ideen für Videos habt, so, was macht ihr da? Und dann, <lacht> die erste Meldung war von Adi Toro, Adi Toro, der sich eiskalt gemeldet hat, hat gesagt, Saufen! Saufen. Schweizer. Und, und wir so, okay, alles klar. Dann war die, was war die, der zweite Beitrag aus dem Publikum? Das war die, die, die Frau mit den Prothesen, die sich gemeldet hat dann kam das Mikrofon zu ihr und sagt, masturbieren. Ja, genau. Wo <lacht> <klar>. so... <lacht> was, was sind wir hier? Wir sind zwei Papas. In welche Richtung läuft das hier? Also ich meine nicht, dass das Masturbieren eine schlechte Maßnahme wäre, um eine Blockade zu lösen. Aber, öffentlich aber zu sich da zu ist... melden, auf das Mikrofon zu warten <lacht> ja. und dann einfach ohne zwinkern zu sagen, masturbieren, das war für mich schon anders irgendwie. Ja. Und der, der Nächste hat dann noch gesagt, ähm... Nacktsbar. Nackt, Nacktsbar? Stimmt. Das war Julian Pohl. D der, das war auch das. Einer hat dann gesagt: Naja, ich fliege dann in der Regel nach Portugal zu Freunden, wo ich mir gedacht habe: Okay, alles klar, wow. Und irgendjemand war noch dabei, der sinngemäß gesagt hat: Ich gehe in Wald und leck da an der Rinde von Bäumen, <lacht> um, um ein bisschen runterzukommen. Ja. Und da habe ich wirklich gedacht: Ja, okay, also so bin ich nicht. Ja. Also. Erstens habe ich nie eine Kreativitätsblockade, sondern mein Problem oder unser Problem, und das kennt ihr als Eltern safe, ist, du hast einfach nur keine Zeit. Ja. Du hast nie Zeit für irgendetwas. Und wir saßen da drin und haben gedacht, ja, kann man machen. Könnte ich machen. Hätte ich auch Bock zu, aber was, weiß, weiß ich probieren? <lacht> <Nee>. <lacht> aber hier, keine Ahnung, Rinde lecken. Media Kit erstellen, Livestreams so. machen, die eigene Brand erweitern, so tausend quasi Möglichkeiten, die man hat, aber es scheitert an der Zeit. Ich fand es witzig, als gefragt wurde, wie lange seid ihr denn schon Creator? Ein Jahr? Haben sich so ein paar zwei Jahre, drei. Und ganz am Ende waren wir. Jo? Acht Jahre? Zack, wir sind die Alten. Ja, ganz genau. Allein da dachte ich mir schon so. naja, oh ja, naja, ist wie es ist. Aber das, auf der Party dann hat sich das auch kurz. Kurz wild komisch angefühlt, weil wir da hinkamen, wir waren gefühlt die Einzigen, die kannten sich ja alle untereinander schon, weißt du? Ja. Du hast ja schon gemerkt, dass sie sich alle so kannten. Also so diese, gerade so diese LGBTQ-Community war so ein ähm, Haufen, die kannten ja. sich alle. Dann so diesen, diese super angesagten Influencer, so um die 25, die alle so einen ähnlichen Content machen, die kannten sich auch schon alle. Ja. Und die es gab so zwei äh, andere Eltern-Content-Menschen, die aber mit Kindern da waren. Ja was ich total das, cool fand. Ja, ja, da, da würde ich gerne nochmal... Noch mal Aber die waren halt schnell weg, weißt du? Genau. So, und dann waren wir wieder alleine. Und dementsprechend haben wir uns eigentlich immer so ein bisschen wie die Outstanding Guys gefühlt, was nach zwei, drei Gin Tonic dann okay war. <lacht> ja. Dann haben wir das, unsere eigene Party gemacht. Das stimmt, ja. Ähm, diese diese Elterncouples, das war für mich auch so richtig augenöffnend, weil für uns war ja klar, so ein Trip nach Berlin... Ähm, auch mal abends weggehen oder an diesem Panel da teilzunehmen. Das ist, ist ja klar, dass wir das nur zu zweit machen. Ja. Ja? Und diese beiden Paare, ich sage die Namen dazu, weil ich nur Positives gleich ähm, dazu sagen will, Jenny und Marco und Onkel Banju, die waren einfach mit ihrem Kind bzw. mit ihren Kindern dort auf dieser ganzen Veranstaltung. Ja. Und ich habe gedacht, ähm, hä? was macht ihr hier? Also wann kommt euer Babysitter und holt die ab? Also das, das kann nicht gut gehen. Hä, das soll jetzt hier vier, fünf Stunden gehen mit Vortrag, mit Diskussion und sowas. Das also nicht auf der Party, sondern am Mittag. Vorher, genau. Ja, ja Vormittag, Mittag. Und dann hat sich rausgestellt, es ist einfach... Normal, die Kinder sind dabei. Und dann haben wir auch ein bisschen mit denen gequatscht. Total angenehme Menschen. Und äh, ich habe dann als erstes quasi gefragt, wie, hä, wie kann das sein, dass die Kinder hier schlafen? Hier sind 100 Menschen in einem kleinen Raum. Es ist laut. Es kommen Gespräche über die Boxen. Wie kann es sein, dass dein Kind jetzt gerade im Kinderwagen eingeschlafen ist? Beziehungsweise in der Trage. Und die so entspannt dabei waren. Völlig ne? also entspannt. Die hatten ja nie entspannt. das Gefühl, irgendwie, dass, sie, dass irgendwas aus dem Ruder läuft. Ganz so. genau. Also super, super lässig. Und die Antwort ist weil die das einfach von Anfang an so machen. Ja. Das ist exakt das, was wir, glaube ich, falsch gemacht haben. Ja. So dieses Kinder ins Bett legen und dann nur flüstern. Ja. Da haben wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen, dass man das nicht ja. machen sollte. Ja. Du machst das trotzdem als Elternteil, ganz weil genau. du denkst, dass die Kinder dann besser schlafen. Aber sie gewöhnen sich ja dann an Ruhe und so weiter. Und sobald dann laute Geräusche sind, werden sie wieder wach. Ja. Blöd. Oder alles rund um den Mittagsschlafplan. Alles um das Kind planen, generell. Ja. Ne? So, das, so. So und, und die beiden haben mir völlig klar gezeigt, dass du das viel mehr in der Hand hast, wie das Kind auch auf Situationen reagiert, ja. indem du anders damit umgehst. Ja. Ja, und die waren dann dort, dort, dort dabei. Es gab nicht einmal eine Situation, wo die Kinder voll bockig waren, geschrien haben oder so. Ja. Weißt du, die, haben, die sind halt einfach anders, anders in die Sache rangegangen, ja. haben mit den Kindern so gespielt, an der Seite, waren nicht mittendrin gesessen und haben nie gesagt, jetzt sei mal leise, ich will zuhören. Sondern es war einfach so Eltern-Kind-Zeit, und nebenbei liefert halt noch so eine Diskussion. Klar haben die nicht alles mitbekommen, die nicht alles aber mitbekommen. die haben auch nicht gesagt, jetzt Kind halt's Maul, ich möchte zuhören. Und dadurch war es lässig. Zur Wahrheit gehört halt auch, dass wenn wir das jetzt versuchen wollen würden, es nicht mehr funktioniert. Bestes Beispiel Festival for Family, wo wir äh, auftreten durften. Da haben wir auch unsere Kinder mitgenommen und dachten, wir machen genau das. Wir ja. kommen ein bisschen früher, wir machen hier noch ein bisschen Family-Zeit. Wir haben, sehen uns noch ein bisschen. Es war, um es mal auf den Punkt zu bringen, eine wirkliche Katastrophe. Ja. Meine Frau war völlig am Maximum weil da auch genau der Mittagsschlaf reingefallen ist. Sie auf dem Fest natürlich nicht, das ist ein großes Familienfest für Kinder, ja mit Hüpfburgen, mit lauter Musik, mit mehreren Bühnen mhm. in Frankfurt. Und sie hat natürlich da die Kinder nicht zum Schlafen bekommen, sondern musste dann raus vom Festivalgelände, um da mit den Kindern spazieren zu gehen, an der Straße lang, während wir auf der Bühne da standen ja. und natürlich viel weniger Zeit hatten, als wir dachten, weil wir uns doch noch vorbereiten mussten und so weiter. Also es war... Für uns anstrengend, weil du dann immer im, im Kopf und gedanklich bei der Familie bist und denkst, ich kann jetzt gerade nicht helfen, aber ich würde so gerne. Ja. Und äh, gleichzeitig natürlich für die Frauen doppelt belastend, weil die sich ja auch einstellen auf, ähm, ich bekomme Belastung. Und für die Kinder dann blöd, weil ja. sie nicht das dürfen, was sie dürften, wenn du mit ihnen geplant auf dieses Event gehen würdest. Ne? Ja. Das ist ja, verstehe ich auch. Das kind, jedes Kind das sagt, äh, warum darf ich denn jetzt nicht auf die Hüpfburg? Ja, weil Mama alleine ist und äh, ich nicht auf zwei Kinder gleichzeitig aufpassen kann. Ja, yeah. blöd. Bevor wir in die Fakten gehen, vielleicht schließt es da ganz gut an. Was wir nochmal äh, sagen müssen ist, also dass die Frauen uns es ermöglicht haben, dass ja. wir dort drei Nächte unterwegs sind, ist auch nicht selbstverständlich und kann ich ihnen nur riesig hoch anrechnen, Definitiv. weil das war vor allem jetzt bei uns im Vorlauf schon ein Thema. Ja? Meine Frau ja. hatte Respekt bis äh, Schiss vor diesen Tagen, weil sie auch an zwei von den drei Tagen selbst noch arbeiten musste und hatte dementsprechend halt so einen äh, Tagesablauf, wo nichts großartig schief gehen konnte oder halt wirklich null Zeit für sie selber war. Ja. Also selbst, selbst Essen und sowas war, war schwierig und dann halt bis abends mit allem aufräumen, was dazugehört, ins Bett bringen und so und am nächsten Morgen weiter. Ähm, das war, war schon ein richtiges Brett und deswegen bin ich super dankbar dafür, dass erstens das möglich war und ich bin auch extrem happy, dass es dann gut gelaufen ist. Dass die Kinder nicht krank wurden. Ja, muss oh. ich auch dazu sagen. Ja, wir ja. hatten deshalb so eine gute Zeit, weil wir von zu Hause gehört haben, ja. es ist alles fein. Das hat, das hat schon viel, viel das erleichtert. Immer mal... Ähm, zu hören, das ist das alles in Ordnung. Richtig. Und, und das äh, war es teilweise wahrscheinlich gar nicht, sondern die Frauen haben uns den Rücken freigehalten und haben, selbst wenn es schwierig war, gesagt, ja, ja, mach dir keinen Kopf, alles gut. Könnte sein. Also ein großes Drama war es bei uns jetzt auch nicht, aber sie hat jetzt auch nicht sich in jeder Situation gemeldet und gesagt, richtig. das ist alles so Und, das ist, ja, das, und das, ist ja das ist ja das, was richtig gut und wichtig ist. Ne? Ja, und so würde ich es gerne umgekehrt auch handhaben oder würde ich es gerne auch als, <lacht> als, als Tipp in dem Sinne mitgeben, wobei das wahrscheinlich selbstverständlich ja. ist und äh, ja hoffe genauso, dass meine Frau diese Trips, wie auch immer, mit wem auch immer die Sinn machen kann irgendwie. Ja, das, das äh, muss man ganz klar sagen. So, wann gehen Eltern das erste Mal wieder feiern? Wir haben schon ein paar Meinungen von euch gehört und Christoph hat versucht, es nochmal wissenschaftlich zu belegen. Wann Männer wieder feiern gehen, das äh, ließ sich nicht recherchieren. Weil es sofort ist wahrscheinlich. <lacht> weiß, ich, weiß ich nicht unbedingt. Vielleicht, weil es auch zu wenig Umfragen gibt, weil es zu wenig... Content über Männer, über Väter gibt. Das auch. So. Aber ich glaube, die Wahrheit ist tatsächlich, dass Männer, und das sehe ich in meinem engen Bekannten- und Familienkreis, dass die Frauen kriegen die Kinder ganz früh und bleiben dann mit dem Kind daheim. Ja, und der Mann ist sofort wieder, Ja, die, die war doch geplant, die Fußballerfeier. Ja, so. <lacht> ganz genau. Aber es gibt eine Umfrage aus Großbritannien unter Frauen und die besagt, dass Frauen in Great Britain im Schnitt sieben Monate nach der Geburt das erste Mal wieder ausgehen. Okay. Kannst du nochmal Great Britain sagen? Great Britain. Nice. <lacht> Im Schnitt hat es fünf Wochen gedauert, bis sie wieder einen Kaffee trinken gehen konnten. What? Also aus okay. auswärts Kaffee trinken. Okay, das finde ich aber sehr lang, weil da kann man ja schon die Kinder mitnehmen. Ja. Wow. Ähm, und sieben Monate, bis sie wieder Alkohol getrunken haben, was möglicherweise daran liegt, dass Stehen. im Durchschnitt sechs Monate lang gestillt wird. Ach ja. Ja, okay. Auch noch eine spannende Frage. Wie lange darf man eigentlich ein Kind alleine lassen? Ja, okay. Ich bin Zuhause. gespannt auf die Antworten. Ja. So, Es gibt natürlich keine gesetzliche Regelung, die jetzt besagt, wie lange ein Dreijähriger zu Hause bleiben darf. Aber, finde ich ganz spannend, es gibt Gerichtsurteile, wo alleingelassene Kinder irgendwas kaputt gemacht haben. Und dann entscheidet das Gericht, ob die Eltern ihre Aufsichtspflicht verletzt ah, haben. Ja, Verstehst okay. du? Also ich über ja, die ja. Ecke kann man dann sagen, war das jetzt angemessen spannend, oder war das spannend, vielleicht ja. zu viel? Und ähm, für Deutschland kann man Folgendes hier grob ableiten. Und zwar, Kinder unter drei Jahren dürfen nicht alleine gelassen werden. Gar nicht? Laut gesetzlicher mhm. Regelung. Okay. Ja, also nicht gesetzlicher Regelung, sondern hey, laut schon. Gerichten, ja. wenn was kaputt gegangen ist. Ja? Drei- bis fünfjährige Kinder sollten alle 15 Minuten kontrolliert werden. Mhm. Also kann man schon mal kurz alleine lassen, aber immer mal wieder nachschauen. Mhm. Das würde jetzt zum Beispiel auf den Boy zutreffen, mhm. ja, wobei ich 15 Minuten für mein Gefühl schon relativ viel finde, gerade aktuell. Aber du lässt ihn doch auch mal allein in seinem Zimmer spielen, oder? In seinem Zimmer, ja. Aber das würde ja bedeuten, dass ich sage, ich gehe kurz zu den Nachbarn oder äh, okay. ich bin auf dem Parkplatz, muss auch irgendwas am Auto erledigen, bitte stell nichts an und dann schaue ich immer mal wieder rein. Okay. Allein in seinem Zimmer ist was anderes. Da okay. bin ich ja in der Wohnung das ja auch schon und allein. höre okay. auch. Ja, okay. ja, so verstehe ich das jetzt nicht. Ähm, Sechsjährige Kinder eine Stunde alleine, siebenjährige Kinder zwei Stunden alleine und Kinder, die zehn oder älter sind, über zwei Stunden und länger. Ich finde eine Stunde für Sechsjährige schon ganz schön viel. Ja, es kommt mir auch viel vor. Also rein so von, von den Grundbedürfnissen, ne? also Essen, Trinken und sowas, weiß nicht, ob das ein Sechsjähriger schon ja. alleine ist. Also so wenn, die Kette ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, der Boy ist gerade fünf geworden, der wird es in einem Jahr schon schaffen, sich ähm, Essen und Trinken für ihn zu holen. Und so die, die wichtigsten Probleme zu lösen, der geht auf die Toilette, der weiß, wo die Sachen stehen und sowas. Aber ich hätte natürlich trotzdem krass bedenken, dass irgendwie was passiert, dass er auf dumme Gedanken kommt oder halt irgendwas, was er jetzt nicht gerade richtig ja. löst. Ich möchte jetzt eine Wassermelone essen. <lacht> ja, genau. Und man muss natürlich trotzdem sagen, das hier ist jetzt keine Erlaubnis, das zu machen, Nein. sondern das ist nur ein Richtwert. Ja. Vielleicht könnt ihr uns gerne mal aufs bro nachrichten schicken, wie ihr das handhabt. Also wie lange lasst ihr euer Kind in dem Alter des Kindes natürlich bitte dazu schreiben maximal alleine zu Hause ja. unbeaufsichtigt fände ich total interessant ähm, da mal drauf zu gucken und weil es passt Leute ich habe für euch einen Leons Lifehack mmh. Leons Lifehack falls euer Kind nämlich in der Zeit in der ihr es alleine lasst aufs Klo geht <lacht> wie ist der Bogen? <lacht> es ist ein fantastischer Lifehack. Wirklich, also es ist ein Lifehack, der mein Leben verändert hat. Einer mehr. Echte Tipps oder Dinge, die als solche verkauft werden, sind ja Leon's Lifehacks. Und ihr kennt wahrscheinlich das Problem, Klobürste. Ja, So also eine Klobürste ist wirklich das ekelhafteste, was es gibt, finde ich. Ja, Ich, ich also finde eigentlich, bevor wir mit dem Lifehack anfangen, müsste man was erfinden, sowas wie eine Art Tresortür, dass es nicht so frei ist, ja, im Bad rumsteht. Ekelhaft. Ja, also erstens als Erwachsener schon, die ganze Zeit da in der Nähe zu sein, sich die Zähne zu putzen. Aber mit Kindern, das müsste einfach abgetrennt ja. sein. Ja. Das müsste so in der Wand sein, dass man das nur mit einem Zahlenschloss öffnen kann. Ich finde generell, Klo, also Klobürste ist so, die steht ja entweder frei, sodass du diese weißen Flusen, diese Plastik... Härchen dann siehst, das ja. steht dann so Richtung dir. Schwierig. Das finde ich schon schwierig, weil du es ja nie eine Million prozentig sauber bekommst. Ja. Oder andere Alternative ist, dass es das wie so ein, dass es das so in so ein Gefäß eingelassen wird, diese ja. Klo, Klo, Klobrille, nein, nicht Klobürste, sodass du das Gefühl hast, da können jetzt die Keime richtig bei 50 Grad sich entwickeln. Genau. So, Wer das auch findet, dass Klobürsten richtig ekelhaft sind, vor allem diese Standarddinger mit den weißen Härchen, der gibt hier mal ein Like. Ah es geht ja gar nicht. Ich habe Leons Lifehack für euch. Und zwar eine Klobürste aus Silikon. Da ist dann statt diesen weißen Härchen ist es aus Silikon. Das sind so Silikonnoppen. Und es klingt so, es klingt so standardmäßig, ja. Aber ich habe mir die gekauft. Eine fürs Bad unten, eine fürs Bad oben. Und es ist so geil. Erstens ist es schwarz. Ja? Schwarz ja. ist schon für eine Klobürste wirklich eine sehr viel praktischere Farbe. Ja. Ich verstehe nicht, warum das weiß sein muss. Ja, stimmt. What the fuck? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist, echt, das ist echt, echt dumm. So, und dann ist es halt Silikon und nicht so feinporig wie diese Härchen. Es muss ja auch gar nicht so feinporig sein, dass sich da alles... Ich meine, an Bad äh, verfängt sich auch Essen, was ja, du nie du... wieder rauskriegst. Ja. <lacht> und dann hast du diese Silikonnoppen Sauber machen, abhauen und sauber, sauber ist. Sauber, fertig. Silikon ist etwas, da kann sich nichts dran festkleben. Äh, Super. Lifehack, silikon klo Daddy -freie Zone. Richtigstellung Nummer zwei. Boah, nach der ersten Richtigstellung ganz zu Beginn kommt jetzt hier gerahmt Krass. die zweite das Richtigstellung. Der, der selbstkritische Leon heute. Mag ich. Ey, das ist Dazu noch ja so. der, der sagt, der Gin Tonic schmeckt mir nicht. Zack, Samurai-Schwert. Selbstkritik ist ja eine meiner großen Stärken. Ich glaube, ich bin jemand, der sich wirklich sehr gut reflektieren kann ja. und dann auch selbst sagen kann, das war nicht gut. Das ist eine meiner... Wenigen Stärken, da würde ich wirklich sagen. Aber, richtig Richtigstellung Nummer zwei. Ich habe dir ja mal verboten, in diesem Podcast zu reden über garten -Stuff. Seit ich Besitzer eines kleinen Gärtchens bin, bin ich im Game. Aha. Ja. Das heißt. Ich möchte gerne mehr. Ich möchte mich austauschen mit dir über Garten. Ich habe gerade unseren Vorgarten gemacht, habe Bodendecker <lacht> gesetzt, chilenische Ziererdbeere, Oh, Ich habe die Hecken gesetzt, habe Rindenmulch. Ja, oh, dein, dein Lifehack habe ich angewandt. Kannst du gleich noch mal, äh, auch mal zum Besten geben, ja? ja. So Rindenmulch um die Hecken, habe eine Rasenkante gesetzt. Oh Ich fühle das. Das, das finde ich richtig schön gerade. geht mir das Herz das auf, ehrlich ich gesagt. Das finde richtig schön. Ey, jetzt haben wir nicht nur die, die Kinderthemen, die wir gemeinsam besprechen können, sondern auch die Gartenthemen. Das hätten wir mal auf dem TikTok-Event. Hätten, hätten wir den Leuten <lacht> nochmal die Gartenthemen um die Ohren pfeffern können. <lacht> weißt du, die, die, die wären ja richtig begeistert gewesen von uns. Wisst ihr übrigens, liebe Michalskis, wo ihr Rindenmulch super günstig kaufen könnt? Da Rinden was? Rindermulch, <lacht> habe ich das immer genannt. Rindermulch. Ja, weil du es angeschnitten hast. Ähm, man kann es nicht nur im Baumarkt kaufen, wo man dann kompliziert die riesigen Plastikpakete durch den Markt fahren muss, sondern oft gibt es es auf dem Wertstoffhof. Für sehr viel günstiger. Das ist ja Für das, sehr viel günstiger. Klar, man muss die sich selber irgendwie in ein Gefäß schaufeln, aber das ist ziemlich easy machbar und ich hole dort meinen Rindenmulch mittlerweile, weil es einfach eine echt geile Alternative ist. Ja. Mega gut. Ich habe... Äh, Natürlich auch leichte Negativerlebnisse so im Garten, als ich dann den Rindenmulch äh, um die Hecken gemacht habe und dann nach 8 Uhr, nachdem die Kinder geschlafen haben, draußen gearbeitet habe, kamen sehr viele Schnaken. Ja, das, da wirst ja, da du voll gestochen ohne Ende. Und oh. Schnaken, Schnaken lieben mich. Ich weiß nicht, ob ich so... Man sagt immer, süßes Blut hast du, süßes Blut, ja. Ich glaube, es liegt eher daran, dass du Haut aus Neon Licht hast. Ja, ich zieh die halt an. Die, weißt du? das ist halt, von, von weit weg sieht es schon aus wie so eine Neonröhre. Leon läuft mit so zwei Neon, wie heißt es, Leuchtstoffröhren durch die, ja, durch die guck Gegend. Mal, guck dir mal meinen, meinen Knöchel an. Ich habe sieben, oh. sieben Stiche um den Knöchel rum. Oh, die sind so alter Schwede, die ja, sind ja. aber so richtig saftig auch. Also sieben, sieben Stiche um den Knöchel, also genau, ich hatte so, 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 so Füßlingssocken an, weißt ja, du? Ja, ja. Und die enden ja kurz unterm Knöchel. Siebenmal wurde ich da gestochen und das ist so viel, dass mein Knöchel komplett dick wurde, oh Gott. richtig dick, so dass da Spannung drauf war und dass ich nicht laufen konnte einen halben Tag lang, weil wirklich das, also ist angeschwollen, ja. Und ich konnte sogar bei diesem äh, Abschiedsspiel, es war Abschiedsspiel von meinem vor 20 Jahren Fußballverein, beziehungsweise die kriegen jetzt einen neuen äh, Hartplatz haben damals auf dem Hartplatz gespielt. Jetzt kriegen die endlich einen Kunstrasen, der Verein. Und da hatten wir Abschiedsspiel des Hartplatzes. Eigentlich wollte ich mitspielen. Fuß ging nicht. Ach, du hast nicht mitgespielt. Ja Der Fuß war ja dick. Oh, wie schade. Das wusste ich gar nicht. Ich wusste, dass du diese, dieses ultimative, ich bin daheim in meinem Heimatort angekommen Gefühl hattest oder diesen Tag, ich spiele wieder Fußball, Abschiedsspiel. Wir haben gesagt, alte Herren, wenn, wenn der Kunstrasen da ist, dann spielen wir alte Herren dort. Geil, ey. Aber das ist natürlich tragisch. Wahrscheinlich ist es aber besser so, weil du dir mit Sicherheit irgendwie eine Verletzung eingeholt ich hättest. Ich dir ganz ehrlich, einer hat sich verletzt, ja. hat bei einem Sprint plötzlich sich hinten an Hintern gefasst, keine Ahnung, was da... Ja, äh, ist wahrscheinlich. Ja, Halleluja. Und ich wusste genau, weißt du, das du, hast du, schon, du, hast schon, du hast schon beim Aufwärmen gesehen, es hat sich ja keiner richtig aufgewärmt, Natürlich. Da, da schießt ihr ein bisschen den Ball hin und her und dann gehst du dann in den ersten Sprint rein. Ja. Und so wäre es bei mir auch gewesen. Auf dem Hartplatz. Ja. Ne, ja. schon get it. Da komm, schön, wenn, wenn Kunstrasen da ist, dann greift der Papa wieder an. <lacht> Ende 30, die Fußballkarriere geht bei den alten Herren weiter. Geil. Hast du auch Bock? Ich habe schon Bock. Können wir nochmal mal machen, oder? Ja, das ist ja ich schon ich geil. Bock. Ich habe noch nagelneue Fußballschuhe, die ich mir vor sechs Jahren gekauft habe, wo ich gedacht habe, jetzt fange ich wieder an. Die sind immer noch sauber und im Schrank. Da hätte ich mal wieder Bock, ein bisschen zu, zu zocken. Aber äh, da reden wir wann anders drüber. Wenn das so kommt, dann berichten wir hier im Podcast auf jeden Fall, wenn wir, wie wir das, zusammen das würd, kicken. Das ja, würde in die daddyfreie Zone passen. Fürs Erste soll es das gewesen sein. Wir hoffen, dass ihr es schafft, Irgendwann wieder zu feiern. Leute, irgendwann kommt das auch wieder zurück. Und wenn ihr es nicht mehr fühlt, dann ist es so. Aber richtig. vielleicht probiert ihr es trotzdem mal und sagt wie wir. Oh, eigentlich ganz geil. Vielleicht reicht es euch ja auch, jeden Dienstag eine neue Folge von den Bromance Daddies zu hören. Ist ja fast wie feiern. <lacht> sagen manche, es wie Party machen. Nur im Kopf. Ja, andere sagen, fühlt sich an wie ein Kater. Ähm, macht es, wie ihr denkt. Ihr macht es richtig so. Das ist ja das Gute, dass wenn du, wenn du, wenn du mit den Bromance feierst, über einen Podcast, hast du keinen Kater. Ja, ah, das, das ist... Schon... Ja. Ja. Peace out. Haut rein. Unser podcast tipp in dieser Woche ist ein echt spannender Beziehungspodcast. Der heißt die Paartherapie von unseren Kolleginnen bei NDR 2. Darin werden echte Paare mit echten Problemen vorgestellt. Wie sie wohl wahrscheinlich jeder von uns so kennt. Also Eifersucht, fehlende Intimität und Seitensprünge. Und ganz geil, dieser Podcast begleitet die Paare in echten Therapiesitzungen. Das heißt, da ist ein Therapeut dabei, in dem Fall äh, Erik Hegmann aus Hamburg. Und das ist einmal spannend zu hören. Und jeder kann auch was für seine eigene Beziehung mitnehmen. Link dafür findet ihr in den Show Notes. Deep Romance Daddies.